0: ...que movimentaram o país no dia de
1: hoje. Boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
2: Quinta-feira, 15 de fevereiro de 2024.
1: E vamos ao destaque do dia. Em visita ao Egito, o presidente Lula assina acordo para facilitar a exportação de carnes.
2: E amplia a cooperação nas áreas de ciência e tecnologia. O
1: presidente destaca que países podem aumentar parcerias comerciais.
3: O comércio bilateral cresce e há espaço para diversificar nosso intercâmbio... Ainda concentrado em poucos produtos.
2: E ainda no Egito, Lula volta a condenar conflito entre Israel e Hamas e a defender um cessar-fogo.
3: As perdas humanas e materiais são irreparáveis. A tarefa mais urgente é estabelecer um cessar-fogo definitivo. E também na voz do Brasil de hoje.
2: Medidas para fortalecer a segurança em penitenciárias federais são anunciadas após fuga de presos no Rio Grande do Norte. Luana Karen.
0: Estão suspensos os banhos de sol e as visitas nas penitenciárias federais. Em Mossoró, foi aberta uma investigação e uma equipe de peritos trabalha na penitenciária para apurar as circunstâncias da fuga.
1: Governo faz parceria com Serasa para facilitar a adesão ao Desenrola Brasil. Vamos
2: falar sobre a novidade e tirar dúvidas sobre o programa em uma entrevista ao vivo com a subsecretária de reformas estruturais do Ministério da Fazenda, Ana Maria Neto.
1: Hoje na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas. E
2: assista a gente ao vivo, acesse o canal GOV no YouTube. <música>
1: O Desenrola Brasil, criado para limpar o, limpar o nome de milhões de brasileiros que possuem dívidas, quer chegar ao maior número de pessoas possível até o dia 31 de março.
2: Para isso, a partir de hoje, o programa tem atualizações para facilitar o acesso de quem ainda não procurou a plataforma.
1: E quem traz os detalhes das novidades no Desenrola e de outros dados do programa é a subsecretária de Reformas Estruturais do Ministério da Fazenda, Ana Maria Neto, que está aqui no estúdio da Voz do Brasil. Boa noite, subsecretária.
4: Boa noite, Luciano. Boa noite, Mariana. Boa noite, ouvintes.
1: Bom, o Desenrola Brasil será encerrado no dia 31 de março e hoje foi anunciada uma parceria com a Serasa. Qual é o objetivo dessa parceria e como vai funcionar?
4: Ah, o Serasa ele é uma instituição De alto reconhecimento pela população brasileira E adere agora Como parceiro oficial do Desenrola Nessa reta final O Serasa ele tem o terceiro maior aplicativo De finanças do Brasil mais, O terceiro mais baixado do Brasil Com 26 milhões de acessos diários Então o objetivo dessa parceria É a gente utilizar dessa potência Dessa capilaridade do Serasa pra, Com dois objetivos principais O primeiro deles é pela comunicação que o Serasa oferece, pelo aplicativo, as notificações que ele envia aos usuários que já são é, cadastrados no seu aplicativo, para que essas, ele avise essas pessoas que têm oportunidades no Desenrola, olha, você tem uma dívida, uma oportunidade lá no Desenrola, acesse a plataforma aqui pelo aplicativo do Serasa. Então, as pessoas terão a chance de conhecer que elas têm uma oportunidade de renegociação no âmbito do Desenrola. E o objetivo de facilitar também o acesso. Até o, então, as pessoas que queriam renegociar no Desenrola, elas tinham um único canal, que é o site do Desenrola, que continua ativo, desenrola.gov.br, e chegando lá, eles tinham que fazer um cadastro com login e senha do Gov.br. A partir de agora, essas pessoas que já têm maior familiaridade com o uso do aplicativo do Serasa ou do site do Serasa, eles vão poder acessar o aplicativo e eles vão ver lá o caminho para o Desenrola. Então, é... O Serasa está disponibilizando esse caminho só para as pessoas. Que tem dívida no Desenrola, não são todos os usuários do Serasa que vão ver esse caminho lá, mas se você é um usuário do Serasa ou vai criar uma conta no Serasa e você tem uma dívida no Desenrola, automaticamente já vai aparecer para você esse caminho para acessar as oportunidades do Desenrola também. Então, vamos ampliar aí tentar chegar a mais pessoas que têm oportunidades para que elas não deixem de conhecer a oportunidade que elas têm e também vamos facilitar o acesso à plataforma pelos canais mais tradicionais que a população já conhece. E vocês já
2: têm, assim, um termômetro de como é que está a adesão ao desenrola por meio do Serasa? Como é que foi a procura agora durante o Carnaval? A parceria com o Serasa começou no dia
4: 9 de fevereiro, ou seja, exatamente a sexta-feira em que a população já estava desfrutando aí do descanso ou da folia do Carnaval. É, e a gente já teve, sim, um resultado bastante significativo. Quando a gente compara o resultado desses dias, né, do, di do dia 9 até... O dia até a terça-feira, que antecedeu a quarta-feira de cinzas. Quando a gente compara o resultado desses dias em relação a feriados e finais de semana, quando a média de negociações costuma cair, a gente já tem um número três vezes maior. Então, assim, essa expectativa ela deve aumentar ao longo dos próximos dias, né? Com o anúncio oficial que foi feito hoje da parceria é, do desenrola com o Serasa pela manhã, pelo Ministério da Fazenda, então agora a divulgação deve ficar ainda mais intensa, então os acessos também devem se intensificar.
1: E o governo tem uma estimativa de quantas pessoas ainda podem se beneficiar com o desenrola?
4: Ainda temos cerca de 20 milhões de pessoas que podem tem oportunidades dentro da plataforma do Desenrola e ainda não clicaram para conhecer essas oportunidades. O Desenrola ele é um programa que o, o Ministério da Fazenda ele monitora muito de perto. É um acompanhamento diário, reunião diária, é, monitoramento dos dados. Então, a gente sempre está tentando avançar no programa, aperfeiçoar o programa, tentando identificar os pontos de aperfeiçoamento que a gente pode fazer, tanto na facilitação do acesso quanto na ampliação da informação, né? E esse é o objetivo dessas parcerias que estão sendo firmadas, a começar dessa hoje com o Serasa. Então, a gente ainda tem esse desafio de que mais pessoas conheçam as oportunidades que elas têm dentro da plataforma do Desenrola. E a gente espera aí, com isso, conseguir alcançar boa parte dessas 20 milhões de pessoas que ainda tem que entrar lá e clicar para saber as excelentes ofertas que elas vão encontrar por lá.
2: A senhora mencionou antes, né, que o uso era feito é, pela plataforma, com a senha da plataforma Gov.br, né? E também uma novidade que teve recentemente é a adesão de parcelamento, né, possibilidade de parcelamento de dívidas para quem tem conta bronze no Gov.br. Como é que funcionava antes? As pessoas que tinham esse tipo de conta não podiam parcelar? Qual era a diferença?
4: É. A plataforma do Desenrola, ela entrou no ar no dia 9 de outubro. Quando ela entrou no ar, havia uma exigência de que o usuário se autenticasse com a conta GovBR nos padrões ouro ou prato. É, e a gente tentou fazer né, uma campanha grande de divulgação aí antes da necessidade desse upgrade. É, a conta ouro ou prata, ela é uma conta de fácil obtenção por quem tem conta bancária, com quem é credenciado ao GovBR, com as instituições bancárias que são credenciadas ao GovBR, ou com aquelas pessoas que têm é, a biometria cadastrada na base do TSE e em outras bases utilizadas pelo governo. É, a dificuldade para fazer esse upgrade de contas acontece muito quando as pessoas ou não têm conta bancária nessas instituições credenciadas, ou não tem biometria reconhecida nas bases de dados, ou quando elas têm um aparelho, né, um aparelho de celular, ou um aparelho com que elas vão fazer o reconhecimento facial, que ele não tem tanta potência para possibilitar o reconhecimento facial. Então, essas pessoas estavam tendo, sim, ainda dificuldade de fazer... A, o upgrade para a conta que podia ser usada. Então, a partir de meados de, de, de dezembro, nós fizemos a primeira atualização para permitir que as contas que, as pessoas que tinham o padrão bronze, que é o padrão mais básico, a pessoa que cria uma conta no GovBR, já inicia com o padrão, padrão bronze. Essas pessoas, a partir de meados de dezembro, elas já conseguiam fazer o acesso à plataforma e pagar à vista. Agora, a atualização mais recente que a gente trouxe aí, que entrou no ar dia 29 de janeiro, já foi para que a gente pudesse ter essa opção de parcelamento para as pessoas que têm a conta bronze. Foi necessário alguns ajustes de tecnologia, por isso foi uma inovação que a gente teve que ter muito cuidado para fazer, porque a gente queria que a gente pudesse garantir esse acesso com segurança. Mas isso agora está sendo feito, então qualquer pessoa que acessar a plataforma pode acessar com qualquer conta do GOV.BR, pode acessar pelo canal do Serasa. E pode ver todas as suas dívidas do Desenrola com opção de parcelamento e parcelar com qualquer nível de conta.
1: Muito bem, conversamos com Ana Maria Neto, subsecretária de Reformas Estruturais do Ministério da Fazenda. Obrigada pela entrevista aqui na Voz do Brasil.
4: Obrigada a vocês, boa noite.
2: E com as mudanças no Desenrola, a expectativa do governo é que as negociações de dívidas na plataforma sejam ampliadas.
1: A repórter Luciana Colares de Holanda traz mais detalhes sobre as novas medidas anunciadas hoje pelo Ministério da Fazenda.
5: Desde que foi criado, em julho passado, o Desenrola Brasil vem passando por atualizações para aprimorar o serviço. Uma delas é o parcelamento para quem tem conta bronze na plataforma gov.br. Até dezembro, só quem tinha conta prata ou ouro podia parcelar os débitos. Outra mudança é uma parceria com a Serasa, empresa que reúne informações sobre a situação financeira dos consumidores no país. O site da Serasa, que tem 26 milhões de acessos por mês, agora também é uma porta de entrada para o Desenrola. Ao fazer uma consulta na Serasa, o usuário pode ser redirecionado para o Desenrola Brasil. Para isso, basta acessar o site serasa.com.br e seguir as indicações. De acordo com o Coordenador-Geral de Economia e Legislação do Ministério da Fazenda, Alexandre Ferreira, ainda há milhões de devedores no país que podem ser beneficiados pelo Desenrola
6: Brasil. O carnaval, que é um período que acho que nem todo mundo está pensando exatamente em dívida, foram dias muito bons. Então a gente tem essa expectativa de que é, vai ter esse canal a mais que a gente está colocando para que as pessoas aproveitem até o dia 31 de março.
5: O Desenrola permite a renegociação de dívidas que tenham sido negativadas de 2019 a 2022 e valor atualizado inferior a 20 mil reais. Desde julho de 2023, 12 milhões de pessoas já foram beneficiadas em todas as regiões do país. O total renegociado chega aos 35 bilhões de reais. Reportagem, Luciana Colares, de Holanda.
2: Facilitar a exportação de carnes e parcerias na área de ciência e tecnologia.
1: Alguns dos acordos assinados hoje pelo presidente Lula na visita oficial ao Egito.
2: Os dois países fizeram trocas comerciais de 2 bilhões e 800 milhões de dólares no ano passado.
1: A repórter Gabriela Noronha acompanhou tudo e traz os detalhes direto do Cairo, capital do Egito.
7: Com o objetivo de facilitar a exportação de carnes bovinas, suínas e de aves do Brasil para o Egito, o governo brasileiro assinou nesta quinta-feira um acordo com o país árabe. O Protocolo para Exportação de Carnes cria uma equivalência dos sistemas de inspeção. Antes, a renovação da habilitação de estabelecimentos brasileiros para exportação exigia auditorias presenciais por parte das autoridades egípcias, o que gerava altos custos para os exportadores. Agora, as instituições certificadas pelo Brasil serão automaticamente reconhecidas pelo Egito. O presidente Lula propôs uma parceria estratégica entre os dois países e uma balança Comercial equilibrada Já que o Brasil exporta em maior Quantidade para o Egito Lula destacou que um fluxo Comercial de 2 bilhões E 800 milhões de dólares Com o Egito É muito pouco para as economias E necessidades de ambos os países
3: Dois países Que são importantes no seu continente Que tem o tamanho Da população que tem O Egito na África e o Brasil Na América Latina não podem ter uma relação pequena. A nossa relação tem que ser muito forte, tem que ser muito grande e ela tem que envolver todas as atividades possíveis, ou seja, da agricultura, a defesa, da economia, a ciência e tecnologia. O comércio bilateral cresce e há espaço para diversificar nosso intercâmbio ainda concentrado em poucos produtos. Para avançar agora na maior integração entre nossos empresários, propus a negociação de acordo de cooperação e facilitação de investimentos. Afinamos essa visita importante de acordos na área de ciência e tecnologia e agricultura que contribuirão para o desenvolvimento de áreas estratégicas
7: O presidente Lula ainda fez uma visita à sede da Liga Árabe Fundada em 1945, a Liga reúne 22 países, entre eles a Arábia Saudita, Catar e o Egito O comércio entre o Brasil e os países da Liga Árabe aumentou de 5 bilhões e bilhões milhões de dólares em 2003 para 30 bilhões em 2023. O Brasil mantém representações diplomáticas residentes em 18 dos 22 países que compõem a Liga e vai assumir a presidência do BRICS em 2025. O país também vai sediar a cúpula do bloco que era formado apenas por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Mais seis países passaram a compor o BRICS, entre eles, três integrantes integrantes da Liga, Arábia Saudita, Egito e Emirados Árabes Unidos. Atualmente, o Brasil ocupa a presidência do G20, o grupo das 19 maiores economias do mundo e União Europeia. Segundo Lula, o apoio do Egito para o avanço de agendas no cenário global é indispensável.
3: No G20, contamos com o apoio do Egito para fazer da presidência brasileira um sucesso. Especial nas duas iniciativas que vamos lançar, Aliança Global contra a Fome e a Pobreza e a Mobilização Global contra a Mudança do Clima.
7: Nesta quinta-feira também foi assinado um Memorando de Entendimento que reforça parcerias, cooperações e pesquisas nas áreas de ciência, Tecnologia e Inovação entre Brasil e Egito. O texto do acordo prevê, por exemplo, oportunidades de intercâmbio e desenvolvimento para pesquisadores, estudantes e funcionários universitários. Do Cairo, no Egito, Gabriela Noronha. E ainda no Egito, o presidente Lula
2: falou sobre as guerras em andamento no mundo como a da Rússia e Ucrânia e entre Israel e Hamas.
1: O presidente defendeu a reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas.
2: O órgão é o principal responsável pela manutenção da paz e segurança internacionais.
1: É composto por 15 países membros, sendo 5 permanentes, que são os que têm poder de veto. O que permite bloquear decisões no Conselho.
2: Os outros dez países não são permanentes, entre eles o Brasil.
1: Segundo Lula, outros países devem fazer parte do Conselho de Segurança.
2: Ele também afirmou ser a favor do fim do veto, uh, perdão, do fim do veto dos membros permanentes e que os integrantes sejam pacifistas e não estimuladores de guerras.
1: O presidente falou sobre a reação do Brasil ao conflito entre Israel e Hamas.
3: O ataque do Hamad, dia 7 de outubro, contra os civis israelenses é indefensável e mereceu veemente condenação do Brasil. A reação desproporcional e indiscriminada de Israel é inadmissível e constitui um dos mais trágicos episódios deste longo conflito. As perdas humanas e materiais são irreparáveis. A tarefa mais urgente é estabelecer um cessar-fogo definitivo que permita a prestação de ajuda humanitária sustentável, desimpedida e a imediata e incondicional liberação dos reféns.
2: E neste momento, o presidente Lula já está em Addis Abeba, capital da Etiópia, segunda e última parada da viagem ao continente africano.
1: No sábado, o presidente participa da cúpula da União Africana, que reúne mais de 50 países. Uma
2: das metas no encontro é apresentar uma proposta de uma aliança global contra a fome, garantindo assim adesões e apoio das nações do bloco.
1: O repórter Pablo Mundin está lá na Etiópia e traz mais informações.
8: O primeiro compromisso do presidente Lula nesta sexta-feira será em dois eventos importantes para a Etiópia. O primeiro é uma cerimônia em homenagem aos heróis caídos na Batalha de Ádua e, em seguida, uma visita ao Museu do Memorial. Lula também terá reuniões com o primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed, e vai participar de um evento sobre financiamento climático para a agricultura na COP28, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, que ocorreu no fim do ano passado nos Emirados Árabes. No sábado, Lula terá reuniões com o secretário-geral geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, e com o primeiro-ministro da Autoridade Palestina, Mohammad Abbas. Na sequência, o presidente vai discursar na abertura da Cúpula da União Africana para 55 chefes de Estado e governo. Em todos os dias da visita do presidente à Etiópia, estão previstos encontros bilaterais com diversos líderes de países africanos. De Addis Abeba, Etiópia, Pablo Mundi
2: As autuações de motoristas por dirigirem alcoolizados ou se recusarem a fazer o teste do bafômetro caíram 4% nas estradas federais nesse feriado de carnaval em relação ao período de folia do ano passado.
1: A Polícia Rodoviária Federal encerrou na noite de ontem a Operação Carnaval, em que a fiscalização foi intensificada nas rodovias federais do país.
2: 107 motoristas foram presos por dirigirem depois de consumir bebidas alcoólicas. Um número 18% menor que no ano passado.
1: As multas por ultrapassagens proibidas, um dos focos da atenção na operação, também caíram 8%.
2: Mas o excesso de velocidade cresceu 9% e mais de 41 mil motoristas foram flagrados cometendo essa infração.
1: E 85 pessoas morreram e 1.370 ficaram feridas durante o feriado.
2: No mesmo feriado do ano passado foram 80 mil mortes e 1.386 pessoas feridas.
1: Apenas 80 mortes e 1.386 pessoas feridas. Música em apenas 10 minutos, cada brasileiro pode fazer a sua parte para proteger a família e o bairro contra o mosquito da dengue.
2: E esse é o foco de uma nova campanha do governo com participação de vários ministros.
1: Nesses 10 minutos, cada cidadão pode verificar se as caixas d'água estão bem fechadas, jogar areia nos vasos de planta, Conferir calhas, evitar pneus em locais descobertos e esvaziar garrafas, potes e vasos.
2: Vamos ouvir um trecho da campanha que está sendo divulgada nos canais e redes sociais do governo.
9: O Brasil precisa se unir contra a dengue. E não estou aqui só como ministra,
10: mas como brasileira. Que, como vocês, está preocupado com o avanço da dengue
3: no Brasil. Eu quero falar com você, porque o Brasil está precisando de todos nós.
11: Nós precisamos fazer a nossa parte. E esse combate compete não apenas às autoridades públicas, às autoridades sanitárias, mas também a todos os brasileiros. O mais importante é cada um de
12: nós cuidarmos da nossa casa.
11: O controle do Aedes aegypti ainda é o principal método para a prevenção da dengue. Dez minutos contra a dengue, contamos
1: com vocês. Em uma rede social, o presidente Lula lembrou que 75% dos criadores do mosquito estão no ambiente domiciliar e arredores das casas.
13: Concurso Nacional Unificado.
2: O recado é para quem se inscreveu no concurso público nacional unificado, mas ainda não pagou a taxa de inscrição.
1: É que o prazo para pagar a guia de recolhimento da União, gerada após a inscrição, termina amanhã.
2: Segundo o último balanço do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, 1 milhão e 100 mil pessoas ainda não pagaram a taxa de inscrição necessária para confirmar a participação no concurso.
1: Mais de 2 milhões e 600 mil pessoas se inscreveram para o concurso.
2: O Ministério da Justiça e Segurança Pública anunciou uma série de medidas para aperfeiçoar a segurança nas penitenciárias federais
1: Na madrugada de quarta-feira, dois homens fugiram da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte
2: Essa é a primeira vez que detentos fogem de uma penitenciária federal
1: O presídio teve a direção afastada e está sob intervenção federal
0: Horas após a fuga de dois detentos da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, afastou a direção atual da unidade e escalou um interventor, que já está no local. Segundo o ministro Ricardo Lewandowski, cerca de 300 policiais federais e do Estado trabalham para recapturar os fugitivos. Os agentes contam ainda com três helicópteros e drones. Por conta do caso de Mossoró, o ministro Ricardo Lewandowski anunciou medidas para aprimorar a segurança de todas as cinco penitenciárias federais. São elas... A modernização do sistema de videomonitoramento, o aperfeiçoamento do controle de acesso aos presídios federais, inclusive com sistema de reconhecimento facial de todos aqueles que ingressam nas unidades, sejam eles presos, visitantes, administradores autoridades ou advogados. A ampliação do sistema de alarmes e sensores de presença, a nomeação de 80 policiais penais federais aprovados em concurso público e a construção de muralhas em todos os presídios federais, a exemplo do que foi feito na unidade do Distrito Federal. Os recursos virão do Fundo Penitenciário Nacional. O ministro da Justiça afirmou ainda que que a prioridade máxima é a recaptura dos presos.
14: Que estão, imaginamos nós, localizados num perímetro de cerca de 15 quilômetros de, de distância do presídio até a cidade, até o centro da cidade. É um local de matas, é uma zona rural e nós imaginamos que eles estejam omiseados ainda naquela região.
0: Essa é a primeira vez que detentos fogem de uma penitenciária federal no país. A repercussão do caso fez o governo estender as medidas extras de segurança para todas elas. Estão suspensos os banhos de sol e as visitas nas penitenciárias federais. Em Mossoró, foi aberta uma investigação e uma equipe de peritos trabalha na penitenciária para apurar as circunstâncias da fuga. O nome dos detentos foi incluído no sistema de difusão da Interpol e no sistema de proteção de fronteiras. Reportagem Luana Karen.
2: E essas foram as notícias do governo federal.
1: Fique agora com notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite. Boa noite
2: para você e até amanhã.
0: A Voz do Brasil Governo Federal.
12: Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. STF inspeciona a retirada de invasores de terra indígena no Pará.
15: Justiça Federal determina que SUS forneça canabidiol para criança com autismo que sofre de epilepsia.
12: Ministério Público Federal intensifica ações para reparar danos ambientais causados pela exploração de salgema em Maceió.
15: Boa noite, eu sou Ariana Fonseca. E
12: eu sou Walter Lima.
15: Missão organizada pela presidência do STF verifica a retirada de invasores da terra indígena indígena trincheira bacajá no pará
12: a equipe verificou o cumprimento de decisão do presidente do stf ministro luiz roberto barroso na ação que apura medidas e omissões do poder público que colocam em risco a população indígena no país neto
11: costa representantes do supremo tribunal federal do conselho nacional de justiça e da presidência da república verificaram no início deste mês que a terra indígena trincheira Irabacajá, no Pará, está livre da ação de madeireiras, garimpos e pecuaristas ilegais. Lideranças do povo xicrim agradeceram a solução do conflito territorial conduzida pelo STF, mas cobraram ajuda para a proteção e monitoramento da região. O Supremo está contribuindo para dar segurança jurídica e explicar aos envolvidos que não é possível voltar à terra indígena.
15: A prisão preventiva não pode ser decretada apenas porque o réu não foi localizado.
12: Esse entendimento foi reforçado pelo STJ. Fátima Uxoa.
16: A quinta turma do STJ deu provimento a recurso em habeas corpus para revogar a prisão preventiva decretada contra um homem citado por edital, já que não foi encontrado para citação pessoal e não respondeu à acusação nem constituiu advogado, sendo considerado em local incerto. Para o desembargador convocado João Batista Moreira, relator à época do julgamento na quinta turma, as instâncias de origem em Minas Gerais não indicaram elementos concretos os quais justificassem a segregação cautelar, o que evidencia a ausência de fundamentação do decreto prisional. No entanto, o relator destacou a possibilidade de que haja nova decisão pelo encarceramento preventivo se houver fatos supervenientes que o justifiquem.
15: Ministério Público do Trabalho não deve pagar honorários advocatícios após perder a ação ajuizada em defesa de menores. A
12: decisão é da oitava turma do Tribunal Superior do Trabalho. Samanta
5: na ação trabalhista, o MPT sustentava que duas empresas de Mato Grosso haviam descumprido normas de saúde e segurança do trabalho e contribuído para o acidente automobilístico de um motorista. O TRT da 23ª região considerou que o MPT não tem legitimidade para propor a ação e extinguiu o processo, além de condenar o MPT ao pagamento de honorários advocatícios sucubenciais. Em decisão contrária, a oitava turma do TST afastou a condenação imposta ao MPT por considerar que o órgão tem legitimidade para atuar em favor das duas filhas menores do motorista e por agir nos limites da função institucional.
15: A Justiça Federal no Paraná determinou que o SUS forneça remédio à base de canabidiol para a menina de 11 anos com autismo que sofre de epilepsia.
12: A medicação foi prescrita pelo neuropediatra da criança.
15: No processo, a mãe da menina informou que não tem condições de arcar com o custeio do tratamento.
12: O juiz ressaltou que foram apresentados laudos periciais a favor do tratamento à base de canabidiol.
15: Ministério Público Federal cobra informações sobre cumprimento de acordo para reparar danos ambientais causados pela exploração de salgema em Maceió.
12: A cobrança foi encaminhada ao Ibama, ao Instituto do Meio Ambiente de Alagoas e à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Luiz Antônio Silva. Os órgãos devem
10: informar ao MPF se foram realizados estudos e levantamentos sobre os impactos causados pelo colapso da cavidade 18 se foram solicitadas medidas à Braskem para minimizar os prejuízos ambientais identificados e quais providências foram tomadas para prevenir novos danos ao ecossistema local. Além disso, a Braskem deve informar sobre as suas licenças ambientais para compensação ecológica e sobre as obras para instalação de 16 novos postos de monitoramento da água subterrânea.
15: Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet.
12: Acesse rádiojustiça.jus.br
15: Siga pelo X Antigo Twitter
12: twittercom Twitter.com.br Uma boa noite E até amanhã.
11: Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
5: do Senado. Eu
16: sou Paula Groba.
6: E eu sou Ricardo Nacaoca.
16: E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
6: Projeto permite pagamento de pedágios com PIX ou cartão de crédito.
16: Senador cobra medidas alternativas para combate à dengue no país. Vacina está em falta na rede privada.
6: Senado vai analisar propostas que incentivam dedução tributária para estimular doações à pesquisa científica. Boa noite. Boa noite.
16: O pagamento de pedágios poderá ser feito por meio de PIX ou cartão de crédito e débito. É o que prevê um projeto pronto para votação na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado.
6: O tema está na pauta da reunião da próxima terça-feira. Hoje, o pagamento de pedágio somente pode ser feito com dinheiro ou cartões pré-pagos. Os detalhes com Bruno Lourenço. O
15: projeto de lei que está na pauta da Comissão de Assuntos Econômicos propõe que os pedágios em rodovias federais possam ser pagos com cartão de crédito e débito, QR Code PIX. Para o autor Eduardo Girão, do Novo, do Ceará, a exclusividade de pagamento em dinheiro, selos ou cartões pré-pagos traz inconvenientes para os usuários, como descrito pelo senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, ao passar por um pedágio perto de Brasília.
8: Eu não tinha levado dinheiro nenhum. Eu não sabia que não podia pagar o cartão de crédito. Aí Daquela fila de carro, eu na frente, mas vários atrás, a moça disse não, que não, não podia pagar de outra forma, tem que ser em dinheiro. Até para dar ré ali foi difícil para eu sair, né, porque todo mundo teve que recuar um pouquinho, para eu voltar mais ou menos 10, 12 quilômetros da cidade de Alexandre e ao banco, ah, Tirar o dinheiro para pagar R$ 4. Reais. Você imagina o nível de aborrecimento que a pessoa fica tal, e tal, e tal.
15: Mas eu não sabia que não podia pagar. O texto a ser votado na Cai determina que as licitações de rodovias, a partir de 2025, deverão prever os novos meios digitais de pagamento, desde que não haja custo para os usuários, e que a partir de 2026, as concessões atuais, quando passarem por revisões, incluam essas formas extras de pagamento.
16: O senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, afirmou que o Ministério da Agricultura e a Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, estão fazendo previsões erradas sobre a safra deste ano, garantindo que será boa, quando entidades do agronegócio reclamam de problemas como as chuvas excessivas no sul do Brasil e a seca na região amazônica.
6: Marcos Rogério disse que é preciso defender os produtores brasileiros que fizeram financiamento e que têm de pagar dívidas mesmo num cenário nada animador.
3: Eu fico me perguntando
6: aqui com os meus botões, a quem interessa promover uma desinformação desse nível? A quem interessa prejudicar o setor
11: produtivo brasileiro? Porque é isso que acontece. Se você diz que nós vamos ter safra recorde, o preço do nosso produto vai lá para baixo.
16: A Comissão de Infraestrutura pode votar na próxima terça-feira a exigência de análise anual da Política Nacional sobre Mudança do Clima.
6: Além da análise e atualização da política climática, relatórios de avaliação devem ser publicados na internet e enviados ao Congresso Nacional. Um estudo publicado por pesquisadores brasileiros pela revista Nature afirma que a floresta amazônica pode sofrer um colapso irreversível até 2050. Repórter Bianca Mingotti.
13: A proposta altera a lei que institui a Política Nacional sobre Mudança do Clima e da Outras Providências para estabelecer que, além da política climática, os planos de ação para a prevenção e controle do desmatamento nos biomas da Amazônia, Cerrado e Caatinga serão atualizados no mínimo a cada cinco anos. O texto prevê ainda que os relatórios devem ser publicados em portal eletrônico oficial e enviados para análise do Congresso Nacional. Para o autor senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, os planos são fundamentais para o sucesso da política climática brasileira e, por isso, a necessidade de atualização periódica. A senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, primeira relatora na comissão, defende que as medidas contribuirão para a fiscalização e controle do Parlamento. Estamos certos de que as medidas contribuem para facilitar o controle do Parlamento e da sociedade civil, aumentando, portanto, sua eficácia e efetividade. A atual relatora, senadora Augusta Brito, do PT do Ceará, apresentou o relatório pela aprovação do texto. Para ela, as medidas contribuirão para facilitar o controle do Parlamento e da sociedade civil sobre a política climática do país e podem aumentar a sua eficácia e efetividade. O projeto está na pauta para votação na Comissão de Infraestrutura. Se aprovado, o texto segue para a análise da Comissão de Meio Ambiente. E o combate às queimadas ilegais e
16: a proteção para o bioma pantanal são dois temas de projetos prontos para análise na Comissão de Meio Ambiente. O repórter César Mendes tem as informações. Maior planície
14: alagada do mundo, o Pantanal abriga uma impressionante biodiversidade, com 3.500 espécies de plantas, 656 de aves e 159 de mamíferos. Riqueza natural ameaçada pelo impacto da atividade agropecuária nas áreas de planalto próximas ao bioma e pelo fogo, que destruiu 30% do Pantanal em 2020, ano dos piores incêndios florestais de sua história. Para o Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, é preciso um marco normativo federal. O Estatuto do Pantanal para assegurar a conservação do bioma. Maior área lagada do mundo e é considerado pela Unesco um patrimônio natural mundial e reserva da biosfera. Contudo, não conta com uma rigorosa e necessária proteção jurídica. Outro projeto em análise na CMA é de autoria de Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, e muda o Código Florestal Brasileiro para obrigar que áreas rurais com floresta nativa submetida a queimada sejam destinadas ao reflorestamento.
12: Esta medida é de extrema importância, especialmente diante dos alarmantes índices de queimadas ilegais que têm assolado o Brasil.
14: O Código Florestal prevê o uso de queimadas em atividades agropecuárias ou florestais apenas com autorização prévia do órgão ambiental estadual.
6: Ao defender medidas simples de prevenção contra a dengue, o senador astronauta Marcos Pontes cobrou a adoção de outras alternativas, além da vacina, para reduzir a doença no país. O imunizante está em falta na rede privada e a vacinação é restrita a crianças entre 10 e 14 anos.
16: O Brasil já registrou mais de 500 mil casos da doença neste ano, com 75 mortes confirmadas. Repórter Erika Christian.
17: O senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo, defendeu medidas alternativas no combate à dengue, a exemplo do uso de mosquitos geneticamente modificados. Um dos experimentos evitou a reprodução dos machos e o outro impediu a transmissão do vírus pelo mosquito infectado com uma bactéria. O senador citou a queda de até 80% dos casos de dengue com o uso de armadilhas de mosquitos aqui no Brasil. Marcos Pontes disse que as tecnologias estão disponíveis para... Para o Ministério da Saúde.
6: Existe tudo isso previsto. Nós temos uma série de outras possibilidades, armadilhas e etc, que países como a Índia, como a Indonésia, têm utilizado com resultados acima de 70%. E por que isso já não usa no Brasil ainda?
17: Ao lamentar que o Ministério da Saúde não tenha comprado doses suficientes da vacina japonesa, liberada no ano passado pela Anvisa, o senador astronauta Marcos Pontes também defendeu mais investimentos na produção nacional.
6: Agora, podemos desenvolver as vacinas no Brasil, mas leva um tempo e isso está sendo feito tanto em Minas Gerais, no CT Vacinas, né? o Butantan de São Paulo tem desenvolvido uma vacina para dengue. Está trabalhando com isso. A gente precisa apoiar esses desenvolvimentos, colocar recursos para esses desenvolvimentos.
17: A vacina do Butantan, que será de dose única, está na fase 3 de testes e deverá estar disponível apenas no ano que vem.
6: E a Comissão de Ciência e Tecnologia vai analisar duas propostas que incentivam a doação para pesquisas científicas, com abatimento no imposto de renda. Repórter Marcela Cunha.
18: Na pauta da Comissão de Ciência e Tecnologia, o projeto prevê abatimento de até 1% do imposto devido para empresas que doarem equipamentos de pesquisa para instituições públicas de ensino superior e para instituições científicas, tecnológicas e de inovação. O autor da proposta, senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, defende que é preciso encontrar alternativas diante do cenário de cortes de verbas e contingenciamento no setor.
12: Uma forma de estimular a solidariedade, ao mesmo tempo em que ameniza o quadro atual de corte das verbas destinadas às instituições de ensino e de pesquisa.
18: Já o projeto do senador Romário, do PL do Rio de Janeiro, autoriza a dedução de valores doados para apoio a projetos de pesquisa científica básica. A intenção é financiar a compra de insumos como reagentes e materiais descartáveis que costumam ser negligenciados diante da aquisição de equipamentos de alta tecnologia. Música
11: Comissão aprova inclusão de perguntas sobre diabetes no censo demográfico.
19: O projeto estabelece prazo de 180 dias para reversão de ostomia pelo SUS.
11: O projeto prevê proteção para o exercício da liberdade de imprensa.
19: Boa noite. A Comissão de Comunicação da Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que tipifica como crimes de abuso de autoridade as condutas que impeçam ou dificultem o livre exercício do jornalismo. A repórter
9: Silvia Munhato tem mais detalhes. O texto também estabelece garantias individuais e coletivas para o pleno exercício da liberdade de imprensa no país. De acordo com o projeto, será crime punível com detenção de um a quatro anos o ato de impedir ou dificultar o livre exercício da profissão de jornalista, mediante apreensão, adulteração ou destruição indevida de material de trabalho ou execução de captura ou prisão de pessoa que não esteja em situação de flagrante delito ou sem ordem judicial. A mesma pena será aplicável à autoridade que, com a finalidade de impedir ou dificultar o livre exercício da profissão, atribuir falsamente ao jornalista fato definido como crime ou fato ofensivo à sua reputação, ofender a sua dignidade ou decoro e incentivar assédio direcionado ao jornalista. A relatora, a deputada Simone Marqueto, do MDB de São Paulo, acrescentou ao texto o direito dos jornalistas ao acesso preferencial às informações públicas, entre outras
13: garantias. Importante Todo jornalista tem uma segurança jurídica do seu trabalho, da sua atuação. A liberdade de entrar em órgãos públicos, órgãos também que não sejam públicos, mas desde que ele esteja exercendo a sua função de jornalista. A proposta que busca assegurar
9: a liberdade de trabalho dos jornalistas será analisada agora pela Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvio Minhato.
11: Justiça o Júlio Zanata, do PL de Santa Catarina, acompanha a situação dos presos pela participação nos atos de invasão e depredação dos Palácios dos Três Poderes da República. Na opinião da parlamentar, os manifestantes do 8 de janeiro têm sido tratados e julgados de forma injusta em comparação a outros tipos de crimes
15: porque vi muitas ilegalidades, inconstitucionalidades acontecendo nesse caso, eu que também sou advogada. Mas eu estava preocupada com a justiça. Eu sempre defendi que as pessoas que depredaram, que fossem punidas. Mas eu queria justiça para as pessoas que estavam sendo acusadas injustamente. Eu li denúncias genéricas, eu vi a falta do devido processo legal. Elas precisam ser punidas dentro daquilo do que a lei prevê. E o que nós estamos vendo são julgamentos de 17 anos. Estupradores, traficantes, não ficam presos preventivamente do jeito que tem gente até hoje presa.
19: Júlia Zanata acredita que existe algo mais por trás das prisões do 8 de janeiro. Para a deputada, o papel desempenhado pela justiça neste episódio vai entrar para a história do Brasil de forma vergonhosa.
11: Segurança Pública Sargento Gonçalves, do PL do Rio Grande do Norte, vê a obrigatoriedade do uso das câmeras de monitoramento nas fardas de policiais militares como um desperdício de recursos públicos. Segundo ele, os governos tem necessidades mais urgentes, como a modernização de armas e de viaturas para melhorar a segurança pública do país.
19: Sargento Gonçalves também é autor de um projeto que proíbe a exigência de instalação de câmeras nas fardas de policiais militares, enquanto a medida não for estendida a todos os servidores públicos, sejam eles civis ou militares. Na avaliação do deputado, se trata de uma questão de isonomia entre os profissionais.
6: Por que só o policial tem ser monitorado? Que discriminação é essa? Que trabalho de demonização de uma atividade tão importante para a sociedade? Se o policial deve utilizar, e o advogado tem que utilizar, o médico tem que utilizar, o professor deve utilizar, inclusive os políticos, agentes políticos. Nós, parlamentares, vamos lá. Topa a ideia? Que o político, o deputado, ele use a cana de motoramento no, no seu gabinete, lá no plenário, do, dentro do seu veículo, quando ele sai veículo para as suas relações, suas conversas ali, é, é, com as suas negociações, né? Então, se é para utilizar, que todo o servidor público utilize dentro de um critério, de um princípio constitucional, que é o princípio da isonomia.
11: General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, defende a aprovação de projeto que isenta o policial de crimes nas mortes ou lesões ocorridas em confrontos no caso de reação à injusta agressão.
19: General Girão argumenta que uma polícia forte e valorizada reflete positivamente no enfrentamento à violência e à criminalidade
14: nós temos efetivos policiais menores do que a gente precisaria. Quase todos os estados têm esse problema. Então, nós precisamos ter mais efetivos. Nós precisamos, talvez, investir também no trabalho de dados. As estatísticas policiais, nossas estatísticas de rubros e furtos, elas não estão permitindo, por exemplo, que as polícias, especialmente a polícia civil, possa fazer o trabalho de investigação. Outro aspecto, é importante que a polícia militar e a polícia civil possam fazer a investigação e levar o criminoso à cadeia. Isso daí é uma coisa que depende da legislação aqui. A gente está trabalhando para fazer
11: essa mudança. E para isso acontecer, nós temos que dar mais força para os profissionais da segurança pública. Coronel Fernanda, do PL de Mato Grosso, celebra a decisão do STF de outubro do ano passado que suspendeu a limitação de 10% das vagas reservadas a mulheres para o concurso da Polícia Militar do Distrito Federal. A deputada afirma que a sentença, proferida em caráter liminar, cria jurisprudência para que a medida seja aplicada em todos os concursos da carreira militar.
19: Coronel Fernando espera agora que o plenário do Supremo Tribunal Federal confirme a liminar em ação direta de inconstitucionalidade que questiona a lei do Distrito Federal sobre o tema. Uma ação de inconstitucionalidade dando oportunidade para todas as mulheres ingressarem nas carreiras militares estaduais é sem limitação de inclusão. Isso é bom. Porque a gente é, traz é, transparência, traz reconhecimento é, da capacidade do ser humano. Né?
11: Direitos Humanos. Flávia Moraes, do BDT Goiano, celebra o lançamento do programa Antes que Aconteça, que destina recursos para ações de combate à violência contra a mulher, como a oferta de cursos de capacitação profissional e defesa pessoal. Segundo a deputada, o orçamento de 2024 contará com mais de 300 milhões de reais para esse fim.
4: E hoje, todas as vezes que a gente acorda, a gente tem a notícia de mais um feminicídio acontecendo no nosso país, vários, né? E a gente sabe da importância desse enfrentamento e a gente precisa de trabalhar cada vez mais para fortalecer a rede de proteção a essa mulher vítima de violência. Além
19: disso, Flávia Moraes defende a aprovação de uma PEC de sua autoria, que cria no âmbito da Seguridade Social o direito aos cuidados de longa duração, destinado a pessoas em situação de dependência para o exercício de atividades diárias. Segundo a deputada, a medida se faz necessária, uma vez que o Brasil passa por um processo de envelhecimento acelerado de sua população. Nós estamos uma população que envelhece, que é a população idosa que aumenta muito. Isso é um bom indicativo,
4: sinal que nós estamos vivendo mais, mas, ao mesmo tempo, nós precisamos nos preparar é, justamente para que a gente possa dar dignidade a essa população idosa.
11: Economia. Augusto Coutinho do Republicanos de Pernambuco defende a aprovação do projeto que institui o programa emergencial de renegociação de micro e pequenas empresas, o Desenrola MPEs. O deputado explica que o projeto vai possibilitar a quitação de dívidas de até 150 mil reais com descontos.
10: As micro e pequenas empresas foram responsáveis por 71% dos empregos gerados no Brasil nesse ano de
12: 2023
10: e também respondem por cerca de 30% do PIB. Ainda assim, o setor vive dificuldades por causa do endividamento. Hoje se estima que cerca de 6 milhões e meio de companhias estão negativadas. Esse cenário torna urgente a implantação do desenrola voltado para as pessoas jurídicas e, portanto, vai gerar mais emprego para o povo brasileiro.
19: Augusto Coutinho informa que o desenrola MPS já foi discutido com o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin que demonstrou interesse do governo federal em implementar o projeto.
11: Heitor Chu, do PSB do Rio Grande do Sul, avalia os trabalhos da Comissão de Indústria, Comércio e Serviços. De acordo com o deputado, o colegiado, criado ano passado e presidido por ele, tem como foco a industrialização, a ecossustentabilidade, a inovação tecnológica e a descarbonização.
19: Heitor Chu defende ainda o desenvolvimento de tecnologias, para que o setor industrial nacional se equipare ao de outros países, facilitando o acesso do empresário brasileiro às políticas públicas
14: para que ele possa fazer os investimentos e a partir daí criar emprego, renda, desenvolvimento e o que a gente tem batido todo dia, a inovação, a descarbonização. É isso que a gente quer que a sociedade compreenda e isso que nós trabalhamos em 2023 para que essa política industrial dê força, oxigênio e seja o fermento da transformação nacional. Para que o Brasil, em especial a indústria, pudesse voltar a produzir mais e melhor porque a
11: nossa indústria ficou menor no seu tamanho nos últimos Keniston Braga, do MDB do Pará, considera urgente a modernização do Código de Mineração, criado em 1967. Segundo o deputado, até as fontes renováveis de
20: energia dependem de minerais para funcionarem. É muito importante que a gente estabeleça essa alteração, é muito em consequência do momento que nós vivemos. A importância econômica da mineração todos nós sabemos. Há sobre a mineração um preconceito que não se justifica, dada a importância dos minerais na nossa vida. E não existe transição energética sem a participação efetiva dos minerais. Então, é necessário que a gente utilize esse momento onde o mundo todo se volta em torno do tema da, da preservação do meio ambiente, da busca de energias renováveis, de uma, da, da conquista de uma economia de baixo carbono para aperfeiçoar esse, esse ambiente da exploração mineral e trazer agora os benefícios tão importantes que a mineração oferece ao longo do tempo.
19: Keniston Braga também defende a reestruturação da Agência Nacional de Mineração, que na avaliação do deputado não vem conseguindo exercer seu papel regulatório. O deputado destaca a necessidade de recompor o quadro de servidores mediante concurso público, equiparar os salários e promover avanços tecnológicos no órgão.
11: Agricultura o presidente da Frente Parlamentar Mista da Pesca e Aquicultura, Luiz Nishimori, do PSD do Paraná, comemora os resultados positivos alcançados pelo setor, com destaque para a ampliação dos mercados interno e externo. No entanto, ele cobra mais incentivos governamentais.
19: Luiz Nishimori sugere ao governo a instalação de um parque industrial para priorizar a produção de fertilizante e insumos agrícolas. De acordo com o um parlamentar, o Brasil possui matéria-prima, competência, mão de obra qualificada e uma grande demanda por estes produtos.
10: Aproximadamente 85% dos fertilizantes e insumos que utilizamos são importados, então pagamos em dólares o custo para a produção agrícola é muito alto. Estou trabalhando há mais de dois anos para a implantação deste plano de industrialização, principalmente depois das questões da guerra na Ucrânia, que nós fizeram refém
11: da falta de insumos. Trabalho Duarte Júnior, do PSB do Maranhão, defende a aprovação do projeto que fixa o piso salarial de fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais em R$ 4.800,00 para uma jornada de 30 horas por semana. Segundo o deputado, a atual rotina de trabalho da categoria compromete tanto sua saúde como a qualidade do atendimento à população.
19: Na avaliação de Duarte Júnior, o estabelecimento do piso salarial torna-se fundamental para um melhor desempenho das atividades dos fisioterapeutas e dos terapeutas ocupacionais, que passarão a receber um salário condizente com as suas responsabilidades.
8: São um profissionais de extrema importância, que garantam uma melhoria na qualidade de vida de todo e qualquer cidadão brasileiro, em especial as pessoas com deficiência. Nós não podemos aceitar que esses profissionais tenham que ter dois, três, quatro, cinco vínculos para ter o mínimo existencial para a sua sobrevivência. Esses profissionais não têm apenas um vínculo porque um salário apenas não dá para garantir o necessário à sua qualidade de vida, à sua família. É por essa razão que pela melhoria da qualidade do serviço pela melhoria da qualidade de vida desses profissionais, pela melhoria da inclusão, nós votamos a favor desse projeto para garantir um piso salarial, um salário justo a esses profissionais.
6: Saúde
11: Um projeto em discussão na Câmara estabelece o prazo de 180 dias para a reversão de ostomia pelo SUS. A repórter Maria Neves explica a proposta.
21: Está em análise na Comissão de Constituição e Justiça projeto que obriga o Sistema Único de Saúde a realizar cirurgias de reversão do procedimento chamado ostomia em, no máximo, 180 dias a partir do pedido do médico. Pela proposta da ex-deputada Paula Belmonte do Distrito Federal, caso a cirurgia não ocorra nesse prazo, o poder público deverá providenciar sua imediata realização por meio da rede privada. Conforme explica o relator do texto na Comissão de Saúde, deputado Dr. Zacarias Calil, do União de Goiás, a ostomia é o procedimento cirúrgico realizado para criar um canal de comunicação entre um órgão humano e o um meio externo. O orifício pode ser usado para alimentação, respiração ou eliminação das fezes e urina do paciente, dependendo do caso. Segundo o deputado, que também é médico, os principais sistemas tratados dessa maneira são o digestivo e o urinário.
10: São situações que nós temos que derivar o trânsito da urina das fezes e, inclusive, para a alimentação, no caso de uma gastrostomia. Então, é uma, é uma alternativa cirúrgica que cria uma via para a eliminação desses resíduos para o exterior. Essa intervenção pode ser temporária ou permanente, dependendo da necessidade do paciente.
21: Zacarias Kalil explica ainda que quando as ostomias são temporárias, normalmente a reversão pode ocorrer em 90 dias. De acordo com o parlamentar, o índice de pessoas ostomizadas no Brasil é alto. Ele cita dados do Ministério da Saúde que registram mais de 400 mil pacientes que passaram pelo procedimento. O deputado acrescenta que o SUS realiza, em média, 13 mil cirurgias desse tipo por mês. Zacarias Calil sustenta que a reversão da ostomia é fundamental para a qualidade de vida do paciente.
10: Nos casos das ostomias de eliminação intestinal, por exemplo, as mudanças que fazem parte do dia a dia ocorrem principalmente em função do manejo do equipamento coletor para troca ou limpeza podendo ser necessária ajuda de familiares, de terceiros. É muito desconfortável ao paciente essa dependência e o medo, inclusive, de sair né, de casa, sofrer algum preconceito pelo uso da bolsa coletora. Principalmente as crianças, né, que muitas deixam de frequentar a escola e cria um problema também social muito grande. Então, é até uma questão de humanidade que essa reversão seja feita tão logo o paciente seja apto a isso.
21: O texto aprovado estabelece que o descumprimento do prazo de 180 dias irá acarretar a abertura de processo administrativo pelo órgão competente para a apuração da responsabilidade. Se aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, o texto que estabelece o prazo de 180 dias para a reversão de ostomias pelo SUS será enviado ao Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
19: A Comissão de Saúde aprovou a inclusão de perguntas sobre diabetes nos censos demográficos. O repórter João Gabriel Freitas tem os detalhes.
20: Com 16,8 milhões de adultos diabéticos, o Brasil é o quinto país com mais casos no mundo, segundo a Federação Internacional de Diabetes. Diante desse cenário, a Câmara dos Deputados avalia a inclusão de perguntas sobre a doença nos censos demográficos. O projeto foi apresentado pelos deputados do Estado de Goiás, Dr. Zacarias Calil, do União, e Flávio Moraes, do PDT. Eles defendem que as informações sobre essa parcela da população são necessárias para melhorar as políticas públicas voltadas às pessoas com diabetes. Nesse sentido, o texto aprovado pela Comissão de Saúde acrescenta a necessidade das pesquisas na Política Nacional de Prevenção do Diabetes. A proposta teve voto favorável do relator na comissão, o deputado Diego Garcia, do Republicanos do Paraná. Garcia argumenta que a aplicação de questões direcionadas a diabetes permite traçar um perfil completo da população, para fundamentar a elaboração de políticas públicas. É uma
8: necessidade urgente, sem dados, sem números, sem estatísticas, não tem como ter política pública, não tem como ter uma política nacional de enfrentamento, uma política de Estado, uma política municipal. Então é urgente que isso seja inserido nos censos demográficos para que a gente tenha dados e possa avançar cada vez mais na prevenção, pensando na saúde da nossa população.
20: A Federação Internacional de Diabetes projeta que até 2030 a incidência da doença chegue a 21,5 milhões de brasileiros. De acordo com a instituição, a urbanização e novos hábitos de vida, como o aumento do consumo de alimentos processados, são fatores importantes para o maior número de casos. O projeto que determina a inclusão de informações sobre diabetes no censo demográfico segue para análise da Comissão de Constituição e Justiça. Caso aprovado, pode ir diretamente ao Senado, da Rádio Câmara, de Brasília, João Gabriel Freitas.
11: Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Mônica Tati e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
19: A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.
11: Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.